0: The Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.
1: Eigentlich wären Antonia Baum und ich im September in die Nähe von Münster auf die Burg Hülshoff gefahren, um beim Vestopia, Festival für mehrsprachige Literatur, über Sexismus im Literaturbetrieb zu sprechen. Wie es bei Müttern oft der Fall ist, entweder werden die Kinder krank oder man selbst meistens länger und stärker als die Kinder wir mussten also dieses Mal mit der Sorgearbeit zu Hause bleiben und holen das Gespräch nun als eine Art Sonderfolge bei The Reader nach. Es ist unser zweites Gespräch vom Mikrofon, ihr könnt also die erste Folge hier bei The Reader nachhören. Wir sprechen dieses Mal nicht über drei Texte, sondern über einen Film, A Woman Under the Influence von John Cassavetes und Gina Rowland, über ein YouTube-Interview von Rachel Kask und über das gerade erschienene Grundlagenwerk von Nicole Seifert, Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, bei Kieben, Heuer und Witsch, gerade erschienen. Es geht aber auch um Mutterschaft, auch unsere eigene, Frauen, die man nicht aushält, Formfragen und Frauen, die viel vorhaben, aber Angst haben müssen, ihren Talenten nicht gerecht werden zu können. Viel Spaß.
2: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Your Book ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit. Und sogar 25%, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10% am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. Your Book ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yourbook.shop, die Buchplattform für alle. Also es ist mir eine Riesenehre, dass Antonia Baum schon wieder hier zu Gast ist. Und das hat einerseits den Grund, weil unser Gespräch noch lange nicht beendet war. Und ich mich also sehr freue, dass wir nochmal die Gelegenheit haben, dieses Mal über Bücher und Filme sprechen und ein Interview auf YouTube zu sprechen. Und gleichzeitig hat es auch einen sehr konkreten, pragmatischen Grund. Wir waren eigentlich beide auf einem Festival eingeladen, Westopia äh, vom Center of Literature. Das war, wäre eigentlich am 3. September gewesen. Mhm. Und dein Kind und ich waren krank. Und gleichzeitig war der Bahnstreik. Ja. Und deswegen haben wir den tollen Leuten dort versprochen, dass wir das Panel, was eigentlich Let's Talk About Sexism Baby geheißen hätte, beziehungsweise es auch, hat auch schon stattgefunden, nur halt ohne uns, dass wir sozusagen als Ersatz diesen Podcast produzieren. Und das ist also wieder mal eine Sonderfolge von Dear Reader, aber ganz im alten Kleid. Ja. Yeah. <lacht> und Let's Talk About Sexism Baby gibt uns natürlich ein bisschen äh, die Richtung vor. Ähm, es wäre also eigentlich um Fragen des äh, Sexismus im Literaturbetrieb gegangen. Aber wir hätten auch über Mutterschaft und überhaupt Schreiben und Beruf und care gesprochen. Und das werden wir heute auch tun, haben wir uns also... Texte und Filme ausgesucht, die uns interessieren und die mit diesen Themen zusammenhängen. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Ich habe mir überlegt, dass wir gleich einsteigen, dieses Mal mit wenig Vorgeplänkel, sondern gleich mit dem Film äh, A Woman Under the Influence, Eine Frau unter Einfluss hm. von John Casavitis. 1974 erschien einer der tollsten Filme, den es überhaupt gibt auf dieser Welt. Finde ich zumindest, du kannst ja gleich mal sagen. Ich glaube, ich habe das auch vorgeschlagen. Ja. Aber du kanntest den Film und hast auch sofort gezuckt und gesagt, das dass, dass wäre was.
2: Ja, ja, ich liebe den Film auch sehr. Ich glaube aber so, ich habe den gesehen, da hatte ich noch keine Kinder und mochte einfach nur so gerne ähm, Gina Rowlands Geste, die immer mit ihrem Daumen ähm, so, die macht so ein Geräusch, die macht so. Und zeigt so hinter sich, also ja. macht so eine ganz schnelle Bewegung. Und diese, das habe ich irgendwie so geliebt, die Darstellung oder wie, wie Gina Rollins diese Mutter Under the Influence darstellt. Wobei ja total die Frage ist, unter welchem Einfluss steht die eigentlich? Under the Influence bedeutet ja eigentlich, dass man ähm, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss steht. Das ist aber, glaube ich, also es ist ja nicht primär ihr Problem, sondern sie, man sieht ihr so dabei zu, wie sie verrückt wird, wobei ich immer das Krasse bei dem Film finde, ich wusste immer gar nicht, ist die verrückt oder nicht? Ich denke nämlich eigentlich nicht. Also nur mal kurz, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, das ist eine Mutter, die hat drei Kinder, die lebt mit ihrem ähm, Arbeitermann zusammen in so einem ja, in so, einem, in, in so einem Vorstadthäuschen würde ich sagen. Ja, klassische amerikanische Vorstadt. Genau, genau. So, so ein bisschen provinziell wirkt das alles, klein und so. Ähm, die beiden schlafen auf so einer Ausklappcouch im, im Wohnzimmer und die leben da irgendwie so zusammen und man sieht, ja, man sieht irgendwie, dass, dass da irgendwas nicht stimmt oder da soll irgendwas nicht stimmen. Jedenfalls ist sie am Ende dann in der Psychiatrie. Und was ich jetzt beim nochmaligen Gucken irgendwie krass fand, ist, ähm, okay, sie hat die Diagnose, also sozusagen, sie wird ja dann diagnostiziert, sie wird hospitalisiert und somit ist sie dann eben... Äh, verrückt. So, so, genau, amtlich, dass sie verrückt ist. Aber ihr, ihr, ihr Mann, der fällt es ja mindestens genauso verrückt. Aber sie ist es, die im Fokus steht. Auf sie wird geguckt, über sie wird erzählt, an ihr wird erzählt, die verrückt hat. was ja ein klassischer Topos ist in der Literatur, auch die verrückte Frau. Und dann, finde ich, müssen wir auch aus dem Film heraustreten und sagen hier ist ein Regisseur, der erzählt auf sehr tolle, kunstvolle, fantastische Weise die Geschichte einer verrückten Frau. Und das wollte auch, ich dich fragen. Das ist ich ein das sehr männlicher Film. Habe ich heute auch beim, beim wahrscheinlich sechsten Schauen gedacht. Ja, weil die Perspektive die, die Perspektive ist eben so. Das ist, da wird, das ist eine klassische Geschichte, die da erzählt wird. Und es ist die Geschichte einer verrückten Frau. Und es erzählt ein Mann, diese Geschichte. Ja,
1: und ich würde auch sagen, so wie du am Anfang schon angedeutet hast, eigentlich ist sie gar nicht verrückt. Also sie hat ganz viele Ticks und Marotten, die eben auch diese Figur Welche? ganz am Anfang so schön einführen. Das, was du gesagt hast, diese Geräusche, die Geräusche, die sie ständig macht, die Grimassen, die sie ja. zieht, die schnellen Bewegungen, die ja. sie macht. Ja. Du verstehst diese Figur sofort, ja. weil Tics sind natürlich immer sehr geeignet, ganz schnell jemanden darzustellen.
2: Ja, und dann haben wir diese super awkward Situation, wo, wo die ähm, anderen Arbeiter, also die, die kommen, die machen da irgendwas, bauen die da ab in irgendeinem Werk, Bergwerk, was weiß ich, nicht Bergwerk, Kohle, keine Ahnung, irgendwas machen die da. Ähm, jedenfalls kommen die da, ähm, kommt der ihr, ihr Mann, kommt mit anderen einer eine ganze Hause. Truppe. Ja. Genau. Und sie ist eben, sie, she's trying to please all the time. Und sie, das macht sie aber auf eine Weise, die eben nicht mehr kompatibel ist. Nicht sozusagen ja, Sie äh, fällt sie ab fällt und, aus, und der aus der Rolle. Der Rolle. Genau. Und aber sehr sympathisch. Ja, eigentlich schon. Aber ihr Job wäre es natürlich in der Rolle zu bleiben, nicht so lange den Kollegen anzugucken ähm, und nicht so lange ähm, zu laut zu reden, zu viel zu reden, nicht aufzuhören. Zu singen. Genau, das passiert. So, Aber eigentlich ist das alles, finde ich, und das ist das Interessante, ist das immer sehr an der, an der, an der äh, das ist für mich nicht eindeutig, dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank Nö. hat. Ja. Also ich finde auch, im,
1: im Laufe des Films zeigt sich, die Gesellschaft und alle drumherum haben augenscheinlich große Probleme. Ja. Und da können wir vielleicht noch mal an den Titel denken. Und sie ist eigentlich, die Ges sie ist sehr gesund. Also es ist eigentlich auch eine Frage. Ich glaube, der Film spielt auch diese Frage durch, was ist überhaupt krank, was ist gesund? Ja. Weil sie ist ja auch mit den Kindern, also ich meine, der Film ist herzzerreißend. Ja. Es ist wirklich kaum auszuhalten. Es ist, es ist unfassbar. das also hat, so, hat dich so mitgenommen? Im Hinblick auf, was passiert, wenn man schwanger ist oder eine Geburt vor sich hat. Das hat mich so beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob ich ihn dann in der Schwangerschaft sogar noch mal geschaut habe. Das kann ich gar nicht mehr sagen, dass diese Angst diese so groß geworden ist.
2: Also wieso du, hat, du Mutterschaft,
1: weil diese drei Kinder ja auch eine große Rolle spielen in dem Film. Die sind ja ganz oft dabei. Ja. Und das, das ist das, was mich so fertig macht. Und was so schön ist an dieser Figur ist, sie ist ja auch total kindlich. Mhm. Sie spielt ja total toll mit Dingen. Sie ist eine fantastische Mutter. Mhm. Erst von außen wird dann ständig gesagt, Irgendwas stimmt nicht mit der, die spinnt, wir holen die Kinder vom Kindergeburtstag ab. Oder auch ihr Sohn sagt irgendwann, Mama, bist du verrückt? Mama, bist du nur nervös oder bist du verrückt? Und solche Sachen. Das heißt, von außen wird dann auf einmal dieses Verrückte gemacht.
2: Ja, es ist so, dass sie das sozusagen, wenn man, die, wenn man ihr Umfeld stellvertretend betrachtet für, in Anführungszeichen, die Gesellschaft, die sie umgibt, dann fällt eben sofort auf, dass diese Gesellschaft super aufgeregt um sie herumspringt und Angst hat, dass, ihre, dass diese Frau aus der Rolle fällt. Das ist ja auch so, als sie aus der Psychiatrie dann zurückkehrt, wo sie Elektroschocks, das erzählt sie dann ja kurz, Elektroschocks bekommen hat, ähm, äh, wie die Gesellschaft dann um sie herum tanzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und, und, und guckt, ja, ähm, benimmt die sich auch so, wie eine Mutter sich zu benehmen hat. So. Also, das ist ja diese krasse Nervosität, die ja. um sie herum herrscht. Ja. Die Nervosität von der Mutter ihres Mannes, von ihrem Mann. Und, und die, auch, die auch die Beziehung zwischen ihr und dem Mann irgendwie so überstrahlt. Ja? Die beiden haben, glaube ich, eine gute Ebene eigentlich. Oder ist was, so was sehr Liebevolles, Warmes. Das ist Aber auch das der so hat, ja. Traurige. Total. Der hat halt so Angst. Was die Leute sagen. Der hat so Angst und er
1: hat auch so Angst, weil er mit ihr irgendwie nicht mehr kommunizieren kann. Also er holt er lädt ja immer Leute
2: dazu. Ja, ein. genau. Genau, das ist so schrecklich. Der, der, so Als wolle er irgendwie so den Kontakt auch so zu ihr vermeiden. als genau. wolle er, er hat Angst vor ihr. Ja. Oder er hat Angst vor
1: der Sprachlosigkeit zwischen diesem Paar. Und es kommt auch im Laufe des Films raus, dass die früher, bevor die Kinder da waren, so eine Einheit waren und sich verstanden haben. Auch in dieser Eigensinnigkeit. Mhm. Und sie sagt dann auch an einer Stelle, können wir nicht einfach wieder so wie früher alleine in unserer eigenen Welt sein, mhm. ja? Und das ist es, glaube ich, die Kinder und die Gesellschaft machen halt natürlich einen anderen Druck auf Frauen. Und ich glaube, das ist das, wovor ich mich so gekuselt habe. Weil ich natürlich wusste von postnatalen Depressionen. Das hat mich so beängstigt, dass das passieren könnte. Weil diese ganze Schwangerschaft, du hast es ja gerade erst hinter dich gebracht, ist ja auch so ein seltsamer Zustand. Und dieses Kind in dir, so ein Alien. Und du weißt ja nicht, wenn es das erste Kind ist, kann man das wie bin ich überhaupt als Mutter? Kann ich diesen ganzen Anforderungen gerecht werden? Das ist ja ein sehr definierter Lebensbereich, eine ganz definierte Landschaft, wie eine Mutter zu sein hat. Und ich war so alt und so wild, dass normale Mutterschaft in meinem Leben überhaupt gar keine, gar keinen Platz hatte, sagen wir mal so. Und ich hatte so eine große Angst, wie ich das, wer das sein soll, ich als Mutter. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und das heißt, ich habe mir dann eher das Schlimmste vorgestellt eben verrückt zu werden und mein Kind damit zu belasten, dass ich diese Irre bin, die ständig aus der Rolle fällt. Und das zeigt da Gina Rowland wahnsinnig, wahnsinnig toll. Und ich glaube, das ist natürlich eine Urangst. Das ist, wird mir jetzt nicht alleine so gehen. Das ist eine Urangst. Und ich beim heutigen Sehen habe ich wieder gedacht, eigentlich zeigt sie die Gefühle von allen auftauchenden Personen. Sie zeigt die halt. Sie mhm. dreht halt manchmal durch. Hm. ich meine, der Mann triggert die ganze Zeit ihren Wahnsinn. Aber so richtig massiv. Er schlägt sie, er will, nachdem sie aus der Klinik kommt und dann so ganz äh, verstockt und unsicher natürlich ist und auch äh, traumatisiert durch die elektroschock und so weiter. Er will, er sagt, dann kannst du wieder so sein, wie du just bist. Ja, yeah, yeah. just be yourself. Yeah, yeah, yeah. Mach die Geräusche, mach yeah, deine yeah, Ticks, yeah, yeah, yeah. Äh, mach yeah. das Geräusch wieder. Mhm. Und er triggert sie so lange, bis sie wieder durchdreht. Also er ist sehr gewalttätig
2: und gleichzeitig sehr liebevoll. Ja, er hat irgendwie ist auch nicht equipped, um damit mhm. umzugehen. Alle sind nicht equipped. Nee.
1: Aber mich, was mich daran so wirklich berührt, sind die Kinder, die da eine Rolle, die immer dabei sind. Mhm. Und diese Liebe der Frau zu diesen Kindern und das, die Angst, denen nicht gerecht werden zu können, keine gute Mutter sein zu können. Also das rührt mich echt, weil ich, ich heul, Rotz und Wasser. Und mhm. ich habe es schon so oft gesehen. Und ich halte es kaum aus. Ich gucke auf die Minuten und denke, immer noch 14 Minuten, verdammte Scheiße. Und gleichzeitig liebe ich den Film über alles. Ja. Und halte es für wahnsinnig wichtig, dass das sichtbar geworden ist. Ne?
2: Ja, ich frage mich halt wirklich, ist das dem Casavitis, ist das dem Unterlaufen? Weiß er, was er da irgendwie, was er da gemacht hat? Oder hat er... Ich frage mich, ist das einfach ein gängiger Blick eines sehr begabten Mannes auf eine, auf eine Frau, der vielleicht auch ganz normal Angst hat, dass Frauen aus der Rolle fallen? Oder ist es. Ähm, oder ist er das? Oder nett? ist es. Ja oder ist, ja, oder ist es die ganze Komplexität mitgedacht? Also sozusagen auch der männliche Blick mitgedacht in Form dieses äh, Ehemannes? So. Ich würde sagen ja.
1: Weil es, es gibt genial. auch einzelne, ähm, also gegen Ende gibt es einzelne Passagen, zum Beispiel eine gute oder vielleicht verdeutlichende ist, dass ähm, sie kommt aus der Klinik, sie sitzen alle am Tisch, die engsten Familienmitglieder, und sie spricht ihren Vater direkt an. Und sie sagt sowas wie, Daddy, am I pretty? Also erst macht sie so, so das kleine Mädchen, ob sie noch gut aussehend ist. Ja. Und man muss dazu sagen, sie ist eine wahnsinnig kluge, wahnsinnig attraktive Frau mhm. sowieso. Und sie stellt dann diese Frage und dann sagt sie, würdest du für mich aufstehen in der deutschen Übersetzung? Und er so, hä, jetzt soll ich aufstehen? Ja, klar stehe ich auf, steht so auf. Und dann sagt die Mutter, nein. Sie meint, würdest du für sie aufstehen? Dann wird das so mehrfach wiederholt. Also sowas wie einstehen mhm. oder Das heißt, ich glaube, Casavites hat den männlichen Blick und das Patriarchat mitgedacht. Das würde ich ihm jetzt mal unterstellen, weil sonst hätte er solche Sachen nicht
2: eingebaut. Ja, aber der, der Film heißt auch A woman under the influence. Aber das ist eben das. Unter welchem Einfluss ja, denn? Ja, ja. Weil, aber das klar, säuft sie manchmal
1: und manchmal hat sie vielleicht auch Pillen genommen, aber eigentlich nicht. Also, es ist jetzt keine Suchtproblematik. Ja, oder ich so. meine,
2: der, der Influence könnte ja auch einfach das Patriarchat sein. So. Ich finde aber auch, der Film ist eben auch, oder was dieser Film auch zeigt, ist einfach, eine klassische Situation, die ich würde sagen bis heute ganz genauso stimmt, nämlich vollkommen überforderte Eltern. Ja. Voll, äh, permanente, also eine permanente Überforderung. Ähm, Allein so ein Kindergeburtstag. Ja, und auch so eine, äh, aber beide, alle, auch so eine, äh, so eine Nähe und Intimität die da ja permanent auch gezeigt I wird. I love you, I love you. Ja. Wird auch ständig gesagt, die Kinder zu den Eltern, die Eltern zu den Kindern. Ja, und irgendwie hat man auch so das Gefühl, es geht irgendwie alles kreuz und quer. Die wohnen da im, im Wohnzimmer, in, diesem, in dieser aufziehbaren Couch. Ähm, an, der, an dem Badezimmer hängt so groß, groß Privacy oder Private oder irgend sowas Stimmt. Da gibt es eben überhaupt keine Privacy, überhaupt nicht. Ja. Und es ist so ein permanentes Exponiertsein, das permanente Dasein auf, auf Abruf, die Unmöglichkeit, mal zu sich zu kommen, sich auszuholen. Ja, und dann ja auch irgendwie diese Vollkatastrophe der Kleinfamilie, ja. so, die, da, die da einfach ganz normal nebenbei, neben diesem Drama, was sich auf dem, dem Boden des Patriarchats oder der Bühne des Patriarchats irgendwie abspielt, ähm, der ganz normale kleinfamilien Wahnsinn, ja. Ja, Also das ist so einfach so ein Nebestand, der da so miterzählt wird. Stimmt. Finde ich. Und Sie versuchen es ja ab und zu, indem
1: er immer seine Arbeitskollegen mitbringt oder auch, wenn sie aus der Klinik kommt, hat er erst ganz viele Freunde eingeladen. Also ja. ich glaube, er versucht schon manchmal, das aufzubrechen, vielleicht auch aus Unfähigkeit, ja. weil es ja dieses Kommunikationsproblem gibt. Aber manchmal versucht er das, und sie ist da ja auch sehr gut drin, wenn Leute da sind, ja. Sie versuchen das schon auch bei dem Kindergeburtstag, offenes Haus und äh,
2: äh. ja, aber immer wenn Gesellschaft dazukommt, scheitert es. Und ja. Weil er eben, also weil er offenbar sie nicht aushält. Das ja. hatten wir eben gesagt. Also das, das glaube ich schon, dass er sie nicht aushält. Aber es ist auch so, dass dieser ganze Film hat ja was extrem theaterhaftes, ne? ja, und ist glaube ich auch zunächst so konzipiert gewesen als Theaterstück, ja. Und dann, es ist ja so, dass er ständig Leute auf die Bühne zerrt so als müsse er proben wie diese Frau also seine äh, seine Frau ähm, als müsse er mit der die, die die Aufführung von Gesellschaft dass es möglich Stimmt. ist proben zeigen so und es scheitert aber immer wieder und ähm, und gleichzeitig aber ja auch diese, diese Bedürftigkeit von, von, von denen, die sind ja alleine, das ist ja sau anstrengend. Die, die brauchen jemanden. Vor
1: sie ist so alleine. Ja.
2: Das hat mich heute auch ja. wieder
1: so gerührt, das habe ich heute erst verstanden. Und auch, da wenn gibt die es sagt, nicht eine Freundin, ja. da gibt es niemanden. Ja,
2: nee, so ist das ja auch, wenn man Kinder hat. Also so da, dann ist ja plötzlich irgendwie niemand mehr da. Also so, so von den Leuten, die, ähm, die äh, keine Kinder haben. Das, das hört sich sofort so bitter an, aber ähm, das ist so. Ich habe auch schon Freundinnen alleine gelassen, wahrscheinlich, die die äh, gerne gehabt hätten, dass ich da gewesen wäre, wenn die Kinder bekommen hätten. Aber ich bin mein, ich habe immer gedacht, ich habe jetzt was Wichtiges zu tun und so das denken halt auch alle anderen. Was ich sagen will ist, das stimmt, man ist total alleine und Gina Rowlands in dem Film, dann kommt dieser blöde Vater bei dem Kindergeburtstag, also es gibt... eben Ein den anderer kind Vater. Genau, es kommt, ihr Danke, es kommt, es gibt einen Kindergeburtstag und da kommt ein anderer Vater in Anzug, also so, was auch natürlich irgendwie dann auch mit damit klar ist, in welcher Rolle der da kommt und ähm, sie will halt, sie, man merkt so, die, 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 hat, die, die braucht Interaktion, die, die muss mit jemandem sprechen, die, die ja, die will, die wünscht sich, dass da was passiert. Ja, mit dem Tanzen und Singen. Ja, genau. Und dann, 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 so dann tanzt und singt sie da mit ihm. Und es klappt eben natürlich alles überhaupt nicht. Er guckt sie an und fragt sie irgendwann, ob sie besoffen ist und so. Und das, das klappt nicht. Also diese, diese Frau und ihr Versuch, in Gesellschaft zu sein, das funktioniert eben auch nicht. nicht. Das ist nicht nur von der Seite ihres Mannes, sondern auch wenn sie das irgendwie versucht, das schon sich aus, das ähm, läuft einfach nicht. Das ja. ist
1: so traurig.
2: Ja, total.
1: Und ich meine, man muss sich dem fast aussetzen. Ne? Man muss da irgendwie so durch, durch diesen Film. Ja, der dauert ja auch 100 Jahre. Oh. Und also Gina Rowland spielt natürlich die Rolle ihres Lebens. Also es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar toll. Ja. Aber es ist kaum auszuhalten. Ja. Obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe.
2: Nee, es ist wirklich quälend. Das stimmt. Es hat
1: was Quälendes. Und jetzt weiß ich ja, okay, ich bin nicht verrückt geworden. Also die Angst sozusagen, die ganz reale Angst, die mit dem Film immer verknüpft war, die ist jetzt irgendwie nicht weg, aber gedämpfter. Aber dennoch, irgendwas rührt das so. Es ist irgendwas ganz Universelles. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine weibliche Angst ist. Das ist irgendwie der Wahnsinn. Die Angst davor, das, das, das zeigt halt der Film auch, ne? Wie sie naja, damit struggelt.
2: Naja, halt auch, dass das damit ja ganz eng verbunden ist ähm, oder ganz zentral damit verbunden ist, ähm, so das totale Ausgeliefertsein. Ja. Also, dass das halt ähm, äh, zwar erst mal dein, dein Umfeld entscheidet, ob du das nun bist oder nicht. Und das ist ja wiederum Wo auch... Wo du dann ein, hinkommst und ja nicht. Ja, das ist ja auch wiederum... Ja, ist auch nur Urangst. Genau.
1: Ja, aber wir haben den ja ausgesucht, um über Mutterschaft zu reden und auch um Künstlerinnen-Dasein, das klingt so pathetisch und groß, aber wir sagen das jetzt einfach mal so, ähm, und Mutterschaft zu reden. Und als zweites haben wir nämlich ähm, habe ich ein Interview von Rachel Cusk äh, vorgeschlagen. Das heißt, damit ihr es findet, you can live the wrong life. Ähm, und das ist auf YouTube zu finden, das ist ein Interview von 2019. Ich finde das sehr toll, einfach weil Rachel Kask da auch so äh, zum Verlieben ehrlich spricht mhm. oder so. Also so ganz, sie ist so ganz ja. durchlässig und ja. offen. Ja. Ja. Da geht es um ganz viele Fragen, aber auch um die Frage von Mutterschaft und Schreiben, weil das in Rachel Cusks äh, Biografie und auch in den Büchern eine große Rolle spielt deswegen habe ich das heute direkt nach dem Film angeschaut und es hat mich dann fast wieder geheilt.
0: My process is, um, it, it, it's got harder and harder, actually, the older I've got. Um, and I guess it's a, a long phase of trying to read, I suppose, the surface of, of a particular period of life that I see defined in some way as a form and sometimes that's been easier to do because it's been something like motherhood <laughs> that, that is quite defined anyway. Um, in the trilogy that I've just written it was I suppose the collapse of family life and divorce and the, 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 the sort of landscape after that um, and what is it and what does it look like and how could that be represented as a literary form. So it's a a pretty long period of rumination in which it looks like I'm unemployed and have no job and nothing to do so I I tend to have a very very long thinking period and then a very quick writing period
1: Das ist gar nicht so leicht das zusammenzufassen um was es da alles geht aber wir können ja einfach mal gucken was uns beide interessiert hat mhm. Einerseits ähm, sagt sie ganz am Anfang wo es so um Formfragen geht und dass sie eigentlich am meisten beim Schreiben an formalen Fragen interessiert ist, mhm. da sagt sie, manche Sachen sind ja sehr definiert, mhm. so definiert wie Mutterschaft. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, auch der, der Link zu dem Film äh, von Casavites, weil es da ja auch eigentlich dieses Motiv der Mutterschaft nochmal so durchgespielt wird. und
2: Was die Protagonistin eben nicht, wie vorgesehen, absolviert, sozusagen. Sie, sie, sie wird ja gezeigt als Frau und nicht nur, in Stimmt. Anführungszeichen, als Mutter. Ja. Ähm, aber ja, zurück zu Kask. Genau, und Kask äh,
1: hat ja auch über Mutterschaft geschrieben und einen Riesenskandal provoziert, mit einem vor allem mit dem Buch über ihre Trennung oder Scheidung von dem Vater der Kinder und dem der Landschaft danach, äh, sagt sie in dem Interview. Und hat es ja schrecklicherweise mit diesen Büchern, äh, ist sie da so in die Boulevardpresse in England gezerrt worden und galt halt immer als die Rabenmutter und ähm, das Arsch vom Dienst. Und hat ja auch aufgrund dessen versucht, neue Formen des autofiktionalen Schreibens zu entwickeln oder sitzt da bis heute dran, mhm. was total interessant ist, mhm. weil es ja auch um Fragen des Schutzes geht beim Schreiben. Ja. Und auch bei Gina Rowland. Uns wird eine, eine Biografie gezeigt oder eine Figur gezeigt, die so ungeschützt für uns als Zuschauer, also man ist auch so voyeuristisch, mhm. wenn man auf Gina Rowland schaut, weil man immer so nah dran ist an dem Gesicht und an den Gefühlen und so. Und man wünscht sich immer irgendwie so einen Schutz. Und man wünscht sich natürlich auch immer, dass der Ehemann das endlich schafft, sie so wie früher vielleicht zu beschützen. Und ähm, ja, Rachel Cusk versucht halt Formen zu finden, die sie beschützen. Kannst du ja. was damit anfangen?
2: Naja, also zunächst mal denke ich sofort irgendwie an uns beide, die wir hier sitzen und irgendwie ja indirekt mehr oder weniger auch über uns sprechen. Also das liegt ja alles auf dem Tisch damit. Also so wie du eben über Mutterschaft und äh, ähm, Wahnsinn solche Themen redest, dann, 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 dann ist das eben natürlich auch sehr nah an einem Selbst. Liegt dann auch relativ schnell so beim Schreiben, mit dem Schreiben, der eigene Körper, die eigene Biografie ebenfalls auf dem, auf dem Tisch. Und die Frage wäre natürlich, ähm, ist das bei Männern auch so? Oder ist das, ist das, äh, ist das anders? Ich glaube, das ist auch so. Nur,
1: dass es bei Männern nicht so abgewertet wird, ja. wenn es autofiktional oder alltäglich oder ehrlich, authentisch
2: ist. Aber bei Frauen kommen dann sofort diese, diese Herabwürdigungsvokabeln ähm, ins Spiel. Das also trivial, befindlich, kitschig. Und, ja, ich meine, und, und der Vorwurf der Trivialität ist ja dann auch wiederum eben ganz, ganz schlicht und ergreifend äh, liegt ja ganz nah bei den, bei den bei dem Gegenstand, der jeweils da dann verhandelt wird. Also so wie es eben um Themen gibt, die in einem Leben von Frauen häufig eine Rolle spielen, also wie etwa Mutterschaft, dann ist auch der Vorwurf der Trivialität oder Banalität sofort ganz schnell da.
1: Weißt du, dass wir uns so kennengelernt haben? Erinnerst du dich noch, dass ich dich auf einer Party angesprochen habe, auf dein Buch, was gerade erschienen war? Stillleben. Ja, Stillleben. Ja. Und ich weiß nicht, ich hatte kurz Angst, dass ich dir irgendwie zu nahe getreten bin, weil ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe sowas gesagt wie, es ist ja auch extrem gefährlich, so ein Buch zu schreiben, wenn man sonst eigentlich als wie soll man sagen, kluge, popkulturell informierte Autoren. Ich weißt mich. du noch? Ja, ja, ja. Und dann hast du mich auch erst so erstaunt angeguckt, weil wir kannten uns gar nicht. Und ich komme gleich mit so einer mhm. harten These. Mhm. Und
2: dann hast du dann haben wir, sind wir darüber ins Gespräch ich gekommen. Ich erinnere das, ja. Ja, ja. Nee, aber das ist, ist natürlich absolut zutreffend. Und ich wusste das auch. Und ich schreibe das ja auch in dem Buch, dass es eigentlich eine beschissene Idee ist, das zu machen. Das ist keine gute Idee. Wirkliche Frauenthemen zu bearbeiten. Nee, keine gute Idee. Man, man, hat, man hat die Wahl. Entweder man setzt darauf, dass es genug Frauen gibt, genug kluge Frauen gibt und immer mehr kluge Frauen in entscheidenden Positionen geben wird. Entweder man setzt darauf und nimmt in Kauf, dass es eben auf der anderen Seite... Leute geben wird, die immer sagen würden, naja, okay, also ähm, damit hat sie sich für mich jetzt irgendwie disqualifiziert, indem sie über diese, äh, dieses komische, dieses feministische Mutterschaftsblabla äh, sich unterhält und, und, und interessiert. Darunter übrigens auch nicht selten Frauen. Mm -mm, ähm, die das abwerten. Genau, weil sie diese Abwertung selber immer zu erfahren und dann machen sie das halt eben weiter, das ist keine Überraschung. Will ich auch gar nicht bewerten erstmal. Also entweder man setzt darauf, dass das so kommt oder, und da kenne ich auch Frauen und auch Autorinnen, die sagen einfach so, das würden sie natürlich nicht offiziell sagen, aber die sagen, ich kann, will und werde damit nichts zu tun haben. Ich mache Literatur, Literatur. Ich bin Schriftsteller, Schriftstellerin und so benehme ich mich ja auch. Also das ist eine Entscheidung, die ist nachvollziehbar, finde ich. Und sie funktioniert. Sie funktioniert noch. Es ist die Frage, wie lange, aber sie funktioniert noch. Darüber spricht nämlich Rachel Cusk auch in dem Interview. Also wie gesagt, sie redet da
1: über ganz verschiedene Sachen, aber sie sagt auch sowas wie, dass es ja unterschiedliche Autorinnen gibt und dass sie jemand ist, die die Dinge erleben muss und dann braucht es eine gewisse Zeit, bis sie eine Form findet, über das Erlebte fiktional zu schreiben. Und ähm, das erfordert natürlich einen sehr großen Mut. Also in ihrem Fall lässt sich das ja sehr, sehr gut, kann man ja Dissertationen drüber schreiben, es kann, lässt sich ja sehr gut nachweisen, weil sie sich da so, ja. weil sie so ehrlich gesprochen hat über die Trennung und Mutterschaft und wie schrecklich das auch alles ist und was das für Konsequenzen hat und so weiter. Und das hat sie hat ihr so geschadet. Also man hat sie so durchs, durchs, durch, durch London gejagt, dass sie wirklich mehrere Jahre nicht schlafen und nicht arbeiten konnte und sich davon erholen musste und jetzt andere Formen finden muss, um sich zu schützen. Also bei ihr kann man das ja, in ihrer Biografie kann man das ja sehr, sehr gut nachschauen. Und die Frage ist ja immer, findet man dann nur literarische Formen, also schützende literarische Formen, die dann aber weggehen von dieser Wahrhaftigkeit, die ihr ja wichtig ist? Das sagt sie auch in dem Interview.
2: Du meinst, ob das eine das andere ausschließt so ein bisschen? Ich glaube, bei Kask sieht man ja, dass es ihr gelingt, eine andere Form zu finden. Die trotzdem
1: total wahrhaftig ist. Ja, genau. Und die auch vielleicht sogar interessanter ist, als das autofiktionale, wirkliche Ich-Sagen, was jetzt halt so viele Frauen und Männer machen. Also weil sie ja jetzt mittlerweile eher so eine Form gefunden hat, dass sie anderen die Worte in, in den Mund legt oder dass sie Gespräche, die sie gehört hat oder die neben ihr stattfinden, aufschreibt und so, sozusagen nicht mehr immer nur ich sagen muss, sondern im Prinzip so eine Art Figurenrede
2: einbaut. Für mich, also wenn ich mir Kasks Sachen angucke, kann ich nur sagen, dass, ich das, dass, 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 dass beides geht bei ihr. Aber ähm, ich kann das nicht. Ähm, Na, bei dir doch auch. Also, ich meine, man kann doch auch
1: immer was anderes machen. Mhm. Du kannst auch als Nächstes einen harten. Äh,
2: Polit-Thriller schreiben oder was weiß ja, ich. aber entscheidend ist doch beim Schreiben, also zumindest ist es bei mir so, wenn es um literarische Texte angeht, ich muss das wollen und müssen. so und, und, und irgendein, also so wüsste ich jetzt nicht, also warum ich jetzt irgendeinen Thriller schreiben sollte. Und das Gleiche ist, gilt ja auch für Kask. Das ist ja auch genau das, was sie sagt, was sie meint, wenn sie sagt, ich muss die Dinge erleben. Daraus ergibt sich ja auch das Motiv, also das, Motiv, das irgendwie zu tun und das genauso zu tun. Und irgendwie muss sie ja diesen Weg auch finden, hinein in ihre anderen Bücher. Also den des Wollens und den des Müssens. Plus sie muss nur einen Schutz irgendwie einbauen. Also das ist einfach... Jetzt hätte man da eben jetzt einfach noch so ein zusätzliches Hindernis, über was man noch drüber springen muss oder sowas. Ähm, ich kann einfach nur empfehlen, dieses Rachel-Kask-Interview
1: anzuhören. Einfach, weil es da natürlich auch um Fragen des Lesens und der, des Schreibens geht. Aber auch, was das eben mit ihren Kindern zu tun hat. Sie sagt dann auch an einer Stelle sowas Süßes wie, I'm much freer now, mm. weil sie jetzt größer sind. Mm. Also erstens hat man mehr Zeit, zweitens ist man auch freier, ja. wird man auch irgendwie freier, wird man auch mhm. muss man sich ja auch erstmal wieder neu zusammensetzen nach ja. diesen Geburten, das dauert ja ein paar Jahre. Ja. Und das Tolle daran ist aber, dass sie das nie auf so einer rein persönlichen, super durchlässigen, total tollen Art, ehrlichen Art sagt, sondern dass sie das auch immer formalisiert und mhm. eigentlich immer an Formfragen interessiert. Ist. Mhm. Und das nervt mich auch ehrlich gesagt bei vielen Interviews mit Frauen oder auch Lesungen, ganz oft bei Buchveröffentlichungen kriege ich die Krise, weil dann immer nur nach so autobiografischen Movens oder Motiven oder so gefragt wird und Frauen ganz selten überhaupt zu Formfragen überhaupt äh, sprechen, mhm. gefragt werden. Mhm. Das macht mich rasend. Ja? Mhm. Also als wären sie wirklich eine andere Spezies Schriftstelle. Schriftsteller, muss man ja in dem Sinne sagen. Und das macht mich wirklich richtig irre.
2: Ich mag, dass sie dass ihr eben genau das gelingt. Also ich als Autorin fühle mich von ihr ernst genommen, wenn da eine Frau also sitzt, die, die, die ich total achte, was ihre Arbeit angeht und wie die, wie, wie die, auf welche seriöse, respektable, ernsthafte Weise die über ihr eigenes Schaffen. Spricht, was verknüpft ist mit einem Sujet, was tendenziell und regelmäßig abgewertet wird als äh, trivial und solche Geschichten, und wie ernst sie das nimmt, ja. weil das tue ich auch. Deswegen ist das, glaube ich, etwas, was mich anspricht und auch dich anspricht, ja, weil das schließlich und ergreifend auch eine Aufwertung unseres Tuns ist, so. Das ist die eine Sache. Interessant fand ich auch, entschuldige, dass ich dich da kurz
1: unterbreche, dass sie sagt, sie liest eigentlich keine zeitgenössische Belletristik, ja. sondern nur Theorie und mhm. ähm, Poesie. Ja. Also auch das merkt man, glaube ich, ihren Büchern an. Weil das, das sind keine Diskursbücher oder das sind auch keine Bücher, die von aktuellen zeitgenössischen Diskursen durchdrungen sind oder so.
2: Mhm. Also, also ja, kein, sie ist vor allem bei sich selbst halt. Ja. Und der Titel des Interviews ist ja, You can choose the wrong life, richtig? Nee, so ähnlich hatte. You can live the wrong life. Genau, ja. Und das bedeutet, das eigene Talent schlecht behandeln. Das mal in, in diesem Sinne, so verstehe ich sie. Und ähm, mhm. während du, als du Mutter wurdest, Angst hattest, du würdest möglicherweise verrückt werden, hatte ich immer Angst, dass ich mein Talent schlecht behandle, indem ich diesen Schritt mache. Das war meine größte Angst. Ich hatte immer, meine Angst war immer zentral, ähm, dass, ich, dass, dass ich mir das damit versaue. Ja, so.
1: das war auch meine Angst, das verstehe ich sehr gut, ja. Ja,
2: also das, äh, ja
1: weil wir das ja so gelernt haben, dass Künstlerinschaft oder dieses auch diese Form des prekären äh, Lebens ja doch nicht vereinbar ist mit einer bürgerlichen Mutterexistenz. Das hat man uns doch die ganze Zeit in jedem Buch äh, aufs Schaurigste
2: gezeigt. Naja, aber daran stimmt ja auch was. Weil es gibt ja diesen Satz, dass man alleine sein müsse, um einen Roman zu schreiben und daran... Auch wenn das genauso, wenn das so Genie und, und, und blöde ist und so. Aber daran stimmt ja was. Es stimmt ja, dass du alleine sein musst. Und es stimmt ja, dass wenn du ein Kind bekommst und auch schon vorher, also im Sinne einer klassischen Mädchensozialisation, ist ja alles darauf ausgerichtet, dass du die Bedürfnisse deines Umfeldes erspürst und weißt, was, was, was passiert da um dich herum. Wo kann ich helfen? Wo kann ich... Unterstützen. Wo kann ich die Milch wegwischen? Ähm, wo kann ich dafür sorgen, dass hier in diesem System sich alle gut der Familie wohlfühlen. sich alle wohlfühlen? Das, das, und das ist ja dann, wenn man ein paar Schritte weiter denkt, der Selbstverlust. So. Und das ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass du nicht mehr schreibst. Deswegen, ich hatte diese Angst immer, dass, dass, dass ich aufhören würde zu schreiben. Und ich weiß jetzt oder dass ich nicht mehr gut schreiben würde und ich weiß jetzt, sie ist nicht unbegründet im Sinne von ähm, die Frage, ob man schreibt und wie man schreibt, äh, ob man schreibt und und in welchem Umfang und wie professionell und so weiter man das irgendwie als Mutter weiter tut, das ist ähm, das das ist ganz maßgeblich eine Frage davon, was für eine was für eine Struktur man um sich herum hat, wie viel wie viel Unterstützung man hat, äh, was hat man für einen Mann, was hat man äh, wenn man denn einen hat was hat man für, ähm, für finanzielle Ressourcen? Also in einer Familie oder so, wo wenig Geld ist oder wo wenig Ressourcen sind. Und es ist ja sowieso, wenn Kinder da sind, das mangelt es ja überall an Ressourcen. In so einer Struktur, wenn da wenig da ist, dann ist es in der Regel die Frau die das ausgleicht. Es ist nicht ähm, eine misogyne Idee zu sagen, ähm, Mutterschaft und, 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 und Schreiben oder was auch immer, das gehe nicht zusammen. Es sind die Bedingungen, unter eine denen Struktur. man Mutter ist, ja. die das Ganze schwierig machen. Es ist schwierig. Absolut. Rachel Kask sagt dann auch noch mal, dass sie gelernt hat
1: dann mit den Jahren, dass sie sich absolut aus der Familie rausziehen muss, um schreiben zu können. Also sie muss fast weggehen, sie muss wegfahren, um diesen Amount an Arbeit überhaupt schaffen zu können und um diesen Freiraum äh, zu finden. Und das musst du dir halt erstmal leisten können oder das musst du auch erstmal verstehen. Und dann musst du es auch können, ja, dann musst du loslassen können. Und dann muss man auch noch wahnsinnig diszipliniert sein, mhm. um seinem Talent gerecht werden zu können. Weil das, das Talent reicht ja nicht. Und auch die Ideen oder die Erfahrungen reichen nicht, sondern dann muss man hart arbeiten, um irgendwas daraus zu machen und zu schaffen und darzustellen. Und das ist nicht zu unterschätzen, natürlich. Deswegen ist deine Angst überhaupt nicht unberechtigt gewesen oder auch meine. Ich glaube, es war noch nicht mal nur so die Angst, nicht mehr schreiben zu können, sondern nicht mehr denken zu können. Weil erinnerst du dich daran, ich hatte eigentlich nur so Vorbilder, als ich da mit 28 auf Münchner Spielplätzen saß. Da waren eigentlich nur so Frauen, die froh waren, mit Mitte 40 nicht mehr arbeiten zu müssen und reich waren und privilegiert die das total genossen haben und die dann nur noch über Muffins und Arbeitsplatten und Urlaube und die Zähne der Kinder sprechen wollten. Während ich immer dachte, gibt es da wie so eine Art Vakuum? Also ist in der Schwangerschaft bei all diesen Frauen irgendwas gekommen, was denen alle Interessen und jedes, jede jeden Lust am Denken irgendwie ausgesaugt hat? Also da, das war auch eine Riesenangst. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe wirklich meinem Sohn stillend Adorno vorgelesen, habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, weil ich auf gar keinen Fall diesem Amnebel irgendwie stattgeben wollte und weil ich einfach nicht wollte, dass meine Interessen irgendwie davon auch nur angetickert werden.
2: Ich glaube, dass die Frauen, von denen du sprichst, das hat, glaube ich, viel damit zu tun, ähm, einer bestimmten Erwartung auch gerecht zu werden. Also, das ist eben, was man dann tut, auf diese Weise zu sprechen und sich zu unterhalten. Ich glaube auch, dass es manchmal was zu tun hat mit, ähm, dass es dann besser ist, sich über solche Dinge zu unterhalten, weil sonst, oder sich damit zu beschäftigen, weil man sonst sich ja mit sich auch beschäftigen müsste und was schmerzhaft sein könnte. Also, so sollte ja Gina, Gina Rowland eigentlich sein in dem Film. Stimmt. Also wenn wenn sie sich so verhielte, dann wäre ja alles in Ordnung.
1: Deswegen hat sie auch gar nicht diese Frauenfreundschaften da in dem ja. in dem Suburb, wo man dann so Kaffee trinkt und die Kinder spielen.
2: Also insofern hat das ja eine bestimmte Funktion, dann solche Gespräche zu führen, weil es ja auch eine sichere, sichere ausgetretene ähm ja, und es
1: ist ja auch eine Entlastung. Also das weiß ich jetzt erst, seitdem ich auch so alt bin wie die damals. Mhm. Ich war ja irgendwie 28, hatte gerade zu Ende studiert und wollte, war ein wildes Ding und wollte mhm. was vom Leben. Ich war also genau am anderen Ende des, der der, der mhm. dieser Extreme. Mhm. Heute verstehe ich das, dass die sich auch gefreut haben, ein paar Jahre nicht mehr so hart zu arbeiten und vielleicht jetzt einfach nur ein paar Jahre Mutter zu sein. Heute verstehe ich das und würde das auch gar nicht mehr so hart verurteilen. Damals hat mich das rasend gemacht.
2: Weißt du, diese ganze Sache mit der Mutterschaft, es ist ja eigentlich unter ökonomischen ähm, Gesichtspunkten und ähm, so, wenn man sich das mal so überlegt, das ist super hart, du bist viel alleine. Ähm, also es ist mit sehr vielen Entbehrungen verbunden. Und eben, wie gesagt, unter ökonomischen Gesichtspunkten kann man von Mutterschaft ja eigentlich nur abraten. Ja. Aber es, das, das eine ganz zentrale Rolle spielt, dass es einfach eine, ein, 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 ein narzisstischer Boost ist, diese ganze Geschichte. Du wirst so plötzlich, ähm, alle Leute rasten ja aus, wenn jemand schwanger ist. Die werfen sich ja, äh, die die. die, die die werfen ja ähm, endlich bist du eine richtige Frau. Ja, hat man nee, die zu wollen ja gesagt. dann immer zu wissen, wie es dir geht und freuen sich und ja herzlichen Glückwunsch und die sind ja alle freuen sich wahnsinnig plötzlich Stimmt. um dich herum und das ist glaube ich eine narzisstische Aufwertung ähm, ja. und die, die die da passiert und damit einhergeht, aber dann auch, dass man dass man dann bereit ist sowas ähm, auch zu machen, weil man denkt, es gehört sozusagen das ist part of the job, ja, so dass, dass du dass du dann sowas tust und dann bist du richtig, dann bist du dann bist du in der richtigen auch richtigen der Körper. Ulle.
1: Ich meine, du hast es jetzt gerade, warst du ja schwanger oder gerade ist ein bisschen übertrieben, aber dass auf einmal alle einen auch so anstarren und die finden es ja auch richtig geil und sexy. Und während man selbst denkt, so ist das vulgär, Scheiß, und warum muss ich jetzt diesen Spezial BH kaufen und so weiter, während alle anderen das total toll finden. Uh, Seltsam, irgendwie. Genau, es wird also dieser Schwangere und gerade ge 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 wie nennt man das Gebärende Körper
2: ist ja auch irgendwie so total im Zentrum.
1: Also der Aufmerksamkeit. Ja, das ist, halt, so
2: ein, es ist halt Es ist halt. ein Fetisch. Du hast ja. einerseits, ähm, du hast einerseits die, die die schwangere Frau und das, und das Baby, was, was 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 umtanzt wird, wie so ein ähm, kalt. Ja, ja, wie so, 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 was, so, was, so was Heiliges. Ja, und die die Kehrseite davon ist eben die, ähm, dass jeder weiß, was du falsch machst und ja, wer du ja nicht bist und so, oder? Ja, ja, das. Aber auch die die ähm, die Abwertung der Mutter und der, ja. der ähm, dass Kinder ja irgendwie, sobald die irgendwie dann irgendwie schreien und nerven oder halt eben einfach Kinder sind, im, im, im die die halt leben, existieren. Quatsch mal. Ja, ähm, dass, dass dann, dass die Leuten wahnsinnig auf die Nerven geht Das ist nicht wirklich ein balanciertes Verhältnis. Das halt was Schizophrenes, <lacht> finde ich. Ja, auf jeden Fall. Aber das hat ja,
1: um mal auf Sexismus auch zu sprechen zu kommen und den Literaturbetrieb, das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie dann sozusagen das professionelle Leben einer Schreibenden, in unserem Fall Frau, dann weitergeht. Und natürlich auch die Angst, dass man da irgendwie rausfallen könnte, weil die Zahlen ja ziemlich eindeutig sind, dass in der Wissenschaft, in der Kunst... Ähm und in vielen anderen Bereichen ähm, Mütter dann ja so nach und nach einfach verschwinden. Und selbst wenn man noch so renommiert ist wie du zum Beispiel, ähm, bleibt diese Angst, dass jetzt vielleicht sich irgendwas ändert, dass man das alles nicht mehr hinkriegt, dass man irgendwie rausfällt. Und das ähm, hat auch Nicole Seifert in ihrem Buch Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, was gerade bei Kiwi erschienen ist, nochmal sozusagen strukturiert auf Bereitet. Das ist das dritte Buch sozusagen, der dritte Textfilmbuch, <lacht> den wir hier ähm, vorstellen wollen. Da hat sie ausgehend von äh, dieser Aktion, die sie vor, ich glaube, drei Jahren mit Berit Glanz zusammen ähm, gestartet hat, äh, Vorschauen zählen. Da hatten sie so eine erste empirische Erhebungen gemacht, wie misogyn oder wie ungleich Frauen sozusagen immer noch im Literaturbetrieb oder in der Literatur behandelt werden. Und das ist jetzt sozusagen ein Buch, was aus dieser Empirie und ersten Kampagnen der beiden Frauen entstanden ist. Und das ist ein super Grundlagenwerk. Mhm. Also das fasst ja. wirklich auch noch mal einige Studien zusammen. Und sie hat auch noch weitere Sachen erhoben. Und ähm, ist auf jeden Fall wichtig und führt uns noch mal zurück zu dem eigentlichen Thema, was wir auf dem Panel besprochen hätten. Wären hm. wir da gewesen, wären wir
2: nicht krank gewesen oder kinderkrank gewesen? Also Nicole Seifert schreibt ja eben unter anderem auf, ja, Frauen haben zwar weniger geschrieben als Männer, aber sie haben im Verhältnis eben nicht so wenig geschrieben, wie sie jetzt nicht im Kanon oder in Lehrplänen auftreten, äh, auftauchen. Und wie gesagt, sie haben weniger geschrieben, eben weil sie, weil sie weniger Bildungsmöglichkeiten hatten, weniger Schulbildung und weil sie mit der Sorgearbeit beschäftigt waren. Aber eben, wie gesagt, es, das Problem ist nicht, dass es zu wenig Autorinnen gab oder dass sie, das ist so eine beliebte ähm, Ausrede oder eben ein, in Anführungszeichen, Argument, dass sie angeblich nicht so gut gewesen seien. Beschreibt sie? Sie versucht eigentlich die Gründe
1: herauszuarbeiten, warum das über all die Jahrhunderte so ist und sich das bis heute fortschreibt. Und dass eigentlich der Kanon ähm, natürlich das Problem ist. Also, und der wird ja auch immer mehr aufgeweicht und äh, erweitert und kritisch angeschaut. Ja. Aber sie versucht ja schon, die, die Motive dieser Kanonschreibung ähm, offenzulegen. Also versucht, die Strukturen zu zeigen, die zu struktureller führen führen. Genau, es gibt natürlich ganz viele Gründe. Ähm Einmal, dass einfach zum Beispiel Literaturkritiker viel häufiger Männer waren und auch viel mehr männliche Literatur kritisiert wurde, überhaupt eine Öffentlichkeit bekommen hat. Also jetzt nicht eben nur vor 100 Jahren, sondern auch noch vor 10 Jahren. Ja. Und dass sich das eben langsam ändert. Aber wenn man eben dieses Vorschauen, Zählen ernst nimmt oder die ganzen Zahlen, die jetzt sozusagen auf dem Tisch liegen, ist immer noch ganz klar, dass auch wenn sich langsam was tut, es einfach eine strukturelle Benachteiligung gibt von Frauen, die eben aus ganz vielen Gründen passiert ist, gemacht wurde. Und die Motive dahinter sind natürlich sozusagen im Patriarchat begründet. Weil
0: ja,
2: also ja, dass eben äh, alte Sogenannte alte weiße Männer schreiben über die Probleme von sogenannten alten weißen Männern, die über die Probleme von sogenannten alten weißen Männern schreiben. Also das ist halt, und das das perpetuiert genau. sich ja dann immer weiter. Genau. Und ähm, während, während das, was typischerweise die Gegenstände von weißen, <lacht> middle-aged women ja, genau. sind, das Themen
1: sind, die in diesem System
2: eher abgewertet genau, werden. Genau, genau. Also, also das eigentlich sind relativ das, simpel. Genau. Also das ist eben dann der Vorwurf der Trivialität, Empfindsamkeit,
1: genau. autobiografisches Schreiben, Briefe, ja. all das, was Frauen auch aus Zeitgründen zum Beispiel eher gemacht haben, ja. ähm, wurde natürlich immer abgewertet. Erfährt aber jetzt gerade, sagen wir, die letzten fünf Jahre eine Aufwertung, also autofiktionales Schreiben. Sogar auch ähm, experimentelleres, autobiografisches Schreiben. An wen denkst du da? Ich denke zum Beispiel an Chris Kraus oder Deborah Levy oder Kask. Annie Arnaud Kask. Also das kann man ja wirklich nicht von der Hand weisen, mhm. dass sozusagen die interessantesten Schriftsteller gerade Frauen sind. Ich merke das auch im Podcast, dass es mhm. manchmal wirklich ein regelrechtes Problem ist, für mich interessante Männer zu finden. Ja. Also da hat sich schon was geändert, glaube ich. Das sind zaghafte, positive Tendenzen. Und man kann sagen, es tut sich da wirklich was. Und auch eben, wie gesagt, die Art der Literatur. Weil ich meine, Leserinnen sind ja weiblich. Das ist ja auch so irre. Ne? Mhm. Das heißt, natürlich interessieren die sich auch für sogenannte weibliche Themen. Ja. Und das hat ist sozusagen bei den Verlagen jetzt doch langsam mal durchgesickert.
2: Nicole Seifert guckt eben in ihrem Buch ähm also, erstmal stellt sie fest, was dazu geführt hat oder analysiert, was dazu geführt hat, dass Frauen weniger kanonisiert worden sind. Sie geht der Frage nach, wie im Einzelnen die, diese, diese Abwertung, die eben auch mitunter zu einer Nichtkanonisierung geführt hat, wie die sich vollzieht und was, da, was es da für Muster gibt, wie jetzt eben gerade von uns beschrieben. Sie äh, fragt natürlich auch Frauenliteratur, was ist das überhaupt für ein Begriff? Macht mhm. das überhaupt Sinn? Weil von Frauenliteratur zu reden, das ist ja so, wie, wie als würden wir uns jetzt hinsetzen und ich würde so sozusagen sagen, so Mascha, jetzt lass uns doch mal über alles reden einfach. Also das ist so, also nein, ich meine, das, die, die Perspektive, die, äh, die, 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 dem, die dem vorausgesetzt ist, also wenn man von Frauenliteratur spricht, das ist ja dann dezidiert das andere, so, das reicht ja offenbar, einfach zu sagen, also das haben Frauen geschrieben, damit dürfte ja eigentlich alles klar sein. So. Also damit ist ja Ja, ja, also damit ist ja auch, da, damit ist sofort eine qualitative Wertung vorgenommen, ohne dass äh, derjenige, der dieses Wort führt oder, oder benutzt, das, das überhaupt direkt aussprechen müssen. Es ist, einfach, das ist <lacht> Frauenliteratur. Ja. So, ähm, sie, sie fragt eben nach dem, wie, wie sinnvoll ist irgendwie überhaupt dieser Begriff und, und was, was bedeutet das und was, was sind das eigentlich für Implikationen? Dann fragt sie eben auch, ob es sowas eben überhaupt gibt, weibliches Schreiben. So. Was eine interessante Frage. Eine ist. super interessante Frage. Und sie sagt halt, also sie kommt eigentlich immer auf das Inhaltliche zurück. Sie sagt immer, Frauen wurden im Feuilleton über die Inhalte abgewertet, also das ist sozusagen zum Aussieben ein Mechanismus, aha, hier schreibt eine Frau, die schreibt irgendwie über so Frauenzeug und das ist dann für Frauen und deswegen hat das hier nichts verloren, also das ist so ein Ausschlusskriterium. Sie sagt aber auch, der Inhalt ist zentral für das, was dann sozusagen als weibliches Schreiben gilt. Denn natürlich ist es so, dass Frauen bestimmte Erfahrungen machen, körperliche Erfahrungen, dass sie lange auf eine häusliche Sphäre zurückgeworfen waren ähm, und sich daraus bestimmte Motive und Erfahrungsräume ergeben, die eben beschrieben werden von tendenziell Frauen, weil die eben die, ähnliche Erf Erfahrungen machen. So. Und das beschreibt sie und, und, und versucht dann auch ähm, so eine, ja, so, so, so ein bisschen zu systematisieren und zu sagen, das sind irgendwie Motive, die sind wiederkehrend und so. Das heißt, was sie da irgendwie tut, ist echt äh, ja ist ganz einfach, würde ich sagen, Grundlagenarbeit. So. Was ich auch interessant fand, dass sie auch rausarbeitet, dass
1: es keineswegs so ist, dass diese Frauen dann alle aus dem Kanon rausfallen, weil sie zu wenig erfolgreich waren oder vielleicht auch zu wenig besprochen wurden. Sondern dass so Autorinnen wie Vicky Baum zum Beispiel ja. oder äh, François Sagan oder äh, ja, wäre noch ein gutes Beispiel, dass die eigentlich wahnsinnig erfolgreich waren und auch besprochen wurden, aber trotzdem rausgefallen sind und wahrscheinlich aufgrund der Inhalte, um die es ging. Genau. Also das fand ich auch wirklich einen guten Punkt. Das vergisst man ja immer. Man denkt immer, ja, der Kanon war halt von Männern gemacht und dann fielen halt aus bestimmten Gründen Frauen raus. Aber was sind eigentlich genau die Gründe? Und das guckt sie sich an. Das ist schon interessant. Und zum Thema weibliches Schreiben. Äh, fällt mir noch ein, Helene Xixu, die wir auch äh, in der letzten Folge äh, besprochen haben, die sich ja sehr, die ja sehr stark mit dieser Ekritur feminin äh, verbunden ist. Die sagt ja immer, mir geht es keinesfalls darum, äh, Weiblichkeit zum Schreiben zu bringen oder zu, aufs Papier zu bringen und zu zeigen, sondern es geht ihr darum, jeden zum Schreiben zu bringen und auch eine Form der queeren Literatur, also der der Literatur, die sozusagen bestimmte Kategorie, feststehende Kategorie durch Kategorien durcheinanderwirbelt. Also die sozusagen zu erwecken, das ist ja ihr Programm, also ihre Schreibschule im Prinzip mit all ihren theoretischen Texten. Und das finde ich wahnsinnig spannend, da zu gucken was sie da eigentlich mit Weiblichkeit meint. Also nicht nur Helen Xixu, sondern auch äh, Irigaray oder so. Und man hat die immer, also auch von den neuen Feministinnen, in so eine Ecke gestellt, dass da ging es irgendwie um essentialistische Weiblichkeit oder so. Ein totaler Quatsch, ein totales Missverständnis. Genau, und es gibt ja auch tollste Beispiele von Männern. Also zum Beispiel Uwe Jonsson, äh, Gesine Crespal, also eine alleinerziehende Frau über so viele Bände zu beschreiben. Also es ist ja auch Männern möglich, natürlich weibliche Erfahrungsräume zu beschreiben und als Basis für eine, eine, ein Wahnsinnsbuch zu benutzen. Also es gibt natürlich auch Beispiele, um das jetzt auch von unserer Seite weniger biologistisch zu argumentieren oder mhm. essentialistisch. Es gibt natürlich genauso Männer, die weiblich werden können oder weiblich schreiben können oder auch weibliche Erfahrungsräume beschreiben können und zwar auch sehr gut.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist eben einfach noch nicht so groß, weil sie, weil also zumindest auf mich trifft es genauso wie auf Kask auch zu, ich kann nur Dinge schreiben, die ich auch erlebt habe. Und Männer und solche, also eben solche, die sich als Männer identifizieren, die machen, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach nicht so hoch, dass sie Erfahrungen machen, die Frauen machen, also sogenannte Frauen. Genau,
1: und deswegen ist es ja gut, dass es beides gibt. Ja. Und vielleicht eben auch beides nicht mehr so starr diesen beiden Geschlechtern zugeordnet wird. Im besten Fall wollen wir darauf hinaus, weil auch diese ganzen strukturellen Probleme der Abwertung des weiblichen oder auch des strukturellen Ausschließens von Frauen in bestimmten Kunstbereichen ja nur passieren kann, wenn wir die Strukturen ändern. Also das heißt, indem Männer mehr Sorgearbeit übernehmen, indem Männer überhaupt verstehen, was es bedeutet, welche Ängste Frauen haben die eigentlich was vorhaben und die Ambitionen haben und die immer die Angst haben müssen, dass sie die nicht umsetzen können.
2: Wegen Kindern? Ja,
1: wegen Kindern oder wegen Ressourcen oder ja wegen einfach der strukturellen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und der Ungleichheit der Bezahlung. Und ich glaube, das ist eben noch ein weiter Weg, das wissen wir jetzt auch aus eigenen Erfahrungen, dass selbst die progressivsten Männer um uns herum in alte Rollen verfallen, genauso wie wir auch in alte Rollen verfallen, selbst wenn wir uns für ach so progressiv halten. Also da ist da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Interessant fand ich aber auch, um noch mal aufs eigentliche Thema dieses Podcastes Lesen zu kommen, dass Nicole Seifert sich ja auch entschieden hatte, drei Jahre nur noch Literatur von Frauen zu lesen, also um so einen Blick dafür zu kriegen oder auch überhaupt mal ihr Bücherregal anzuschauen wie viele Männer, wie viele Frauen stehen denn da? Wenn man sozusagen nach außen Kampagnen macht, die das Ganze zum Thema haben, dann muss man ja auch ins eigene Bücherregal schauen und oder die eigene Lesesozialisation anschauen. Mhm. Da haben wir ja schon im ersten Podcast auch drüber geredet, wie das mhm. bei uns beiden war oder bei vielen Leuten wahrscheinlich ist. Und wie gesagt, im Moment, glaube ich, gibt es eher ein, eine andere Gewichtung, also wie gesagt, für mich ist es leichter, hier Frauen einzuladen, die mich interessieren, als Männer. Es ist auch für mich leichter, interessante Literatur zu finden, die komischerweise eben doch von Frauen geschrieben ist und nicht von Männern und so. Also da gibt es gerade schon äh, ein anderes Bewusstsein und dementsprechend auch eine andere Produktion. Aber klar, auch mein Bücherregal ist wahrscheinlich, müsste man mal durchziehen.
2: Ja, klar, natürlich. Und es ist noch immer mein Traum, dass ich mal so angeguckt werde, wie ein Mann angeguckt worden ist. Also, das ist, dass ich jetzt nicht hier sitzen muss und zwei Stunden lang darüber reden muss, wie es für mich ist, eine Mutter zu sein. Ja, ehrlich gesagt, mich erschöpft das auch total. Und irgendwie ekelt es mich auch. Äh, ja, ekelt natürlich. Es mich an. Nein. ist vielleicht zu viel gesagt, aber es, 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 äh, es, es ist es, ja auch, es ist auch es überhaupt kein, ja deswegen, deswegen gähnen wir auch. Nein, aber es ist doch auch überhaupt keine Überraschung, dass, es, dass du die, die Vokabel ekel benutzt, weil es ja. Eine lange Tradition der Abwertung ist, die dahinter steht. Also zu, zu, zu das ganze Thema Mutterschaft, bla, bla bla Das ist wie Frauen, die keinen Bock haben, mit Feminismus in Verbindung gebracht zu werden. Das ist halt, das ist, das ist eine Kränkung und die ähm, wird man nicht los. Ja. Und deswegen hat man auch, hat, hat Mann, beziehungsweise ich auch eigentlich keinen Bock über solche Themen zu reden, ja. aber gleichzeitig weiß ich natürlich, dass es, dass es, äh, ja, das ist halt, das ist natürlich auch genau das, was mich beschäftigt, immer wieder.
1: Genau, und ich meine, migrantische Autorinnen, sogenannte, haben auch keine Lust, ständig über Anti-Ra-Themen zu sprechen. Also das ist ja ein ganz guter Vergleich, glaube ich, den man ziehen kann. Ähm das ist ja auch total ermüdend, immer die gleichen Sachen seit Jahrzehnten sagen zu müssen und dann auch du sozusagen mit deiner Stimme das authentifizieren zu müssen, verifizieren zu müssen. Also, es ist wahnsinnig ermüdend. Es ist aber trotzdem notwendig. Ich meine, ich halte es eigentlich eher immer so, dass ich das so versuche, so nebenbei. Eben nicht so dezidiert wie wir jetzt heute in dieser Sendung, sondern so nebenbei mitlaufen zu lassen und auch einfach darauf zu achten. Also ich schreibe zum Beispiel auch keine feministischen Texte mehr oder kaum noch, sondern versuche zum Beispiel nur noch Frauen zu zitieren, wenn ich Texte schreibe. Weil es mich so ermüdet hat, immer die gleichen Dinge sagen zu müssen, auch in Gesprächen, jetzt nicht nur in Texten, auch in Gesprächen. Mhm. Ähm ich meine, MeToo hätte ja keiner mit rechnen können, dass das so eine Auswirkung hat. Und da war eigentlich, kurz vorher hatte ich so aufgegeben, überhaupt noch über solche Themen zu reden. Jetzt durch MeToo ist es dann einfacher geworden, weil wir sozusagen viele waren und weil viele Männer auch Interesse auf einmal an solchen Themen gezeigt haben, ein bisschen was verstanden haben. Aber also kurz vorher war ich eigentlich so ermüdet von feministischen Themen, nicht, weil ich sie nicht mehr für wichtig halte, ganz im Gegenteil, aber weil ich einfach dachte, das habe ich jetzt 20 Jahre gesagt, ich möchte mich nicht weiter wiederholen. Und ich habe auch nicht mehr an Veränderungen geglaubt, aber da ist sie gekommen aus dem Nichts, eigentlich als wir, ich glaube, als alle Feministinnen dachten, vergessen wir das mit der sexuellen Gewalt und mit Gewalt, da kommen wir nicht durch. Wie ist die dieses schöne Geräusch von Gina Rowland? Yeah. So toll alles. Also schaut euch alle nochmal die Tricks von Gina Rowland an und versucht, den Film durchzuhalten. Wer ihn noch nicht gesehen hat, wer echt, also das klingt jetzt so pädagogisierend, aber äh, das ist schon einer der tollsten Filme und der, dem man sich wirklich nicht entziehen kann und der wirklich Dinge zeigt, die man sonst noch nicht gesehen hat. Ne, ja, ich würde ihn einfach gucken. Fertig. Ja, fertig. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Danke, Antonia. So toll. so toll, dass du schon wieder hier warst. Wer weiß, ob wir noch ein drittes Mal Ja, beim nächsten Buch kommst du dann wieder, ja?
2: Ja, gerne.
1: Gut. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Nächstes Mal ist mal wieder ein Mann zu Gast. Daniel Schreiber kommt und wir sprechen über sein Buch allein und werden über seine Lieblingstexte, aber auch die Frage, wie wir leben wollen, sprechen. Ich freue mich sehr, das wird bestimmt ein großer Spaß.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von .de und Detektor FM.